0: es para todos obvio la gran destrucción que causan las adicciones a la persona a su familia y a la sociedad donde vivimos pero qué podemos hacer para ayudar a quienes tienen este problema y qué puedo yo hacer para salir de este ciclo hay esperanza muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema que estaremos platicando el día de hoy será cómo poder ayudar a nuestros hijos a prevenir las adicciones. Y para tratar este tema estaremos conversando con nuestra hermana la pastora Nancy Flores. Bienvenida pastora.
1: El Señor les bendiga.
0: Eh, nuestro hermano David Castillo, bienvenido David.
2: Muchas gracias, otra vez es un gusto estar con ustedes.
0: Y desde Querétaro hoy nos acompaña nuestra hermana, la licenciada Leticia Moa Vargas, que es eh, nuestra invitada especial. Ella tiene eh, licenciatura y maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, también maestría en terapia familiar. Ha trabajado 28 años en el DIF eh, de Querétaro y en la práctica privada y también ha eh, tenido la coordinación de atención al maltrato infantil y la coordinación eh, del Hogar de Protección Infantil Caminando Juntos. En el año 2014 recibió también el Premio Nacional de Psicología en México. Es un honor tenerla con nosotros, hermana Leticia. Dios le bendiga.
3: Muchas gracias, Pastor Daniel. Muchas gracias, Pastora Nancy, hermano David. Pues para mí es un honor esta invitación a tan importante programa y bueno, es para mí tan, tan gratificante, tan emocionante poder dirigirme a, al público en Estados Unidos, no eh, para nosotros es tan, tan importante la población platina mexicana, nuestros hermanos que están allá y de verdad me da mucho gusto participar y agradezco enormemente la invitación.
0: Pues aquí tienes su, su casa, bienvenida. Gracias. Muy bien, pues empecemos con este, con este tema, ¿qué son las adicciones?
3: Muy bien, pues eh, yo quisiera comentar que eh, las adicciones tienen que ver con un consumo nocivo, excesivo de una sustancia, esta es la, la definición como más clásica. Vamos a ver más adelante que podemos tener otro tipo de adicciones a otras cosas. Se ha demostrado que el, eh, tenemos adicción a las redes sociales, tenemos adicciones a los videojuegos, a la comida compulsiva, a, a las compras. Hay una también una compulsión, por ejemplo, a, al gastar. Hay una serie de, de, de adicciones de un comportamiento que afecta eh, la estabilidad o el equilibrio del ser humano. Pero en estricto sentido, una adicción tiene que ver con un consumo de una sustancia que provoca en el organismo una dependencia. Una dependencia en la cual el psiquismo y el organismo ya no pueden sobrevivir sin el consumo de esta sustancia. Esa es como la, la definición más científica de lo que tiene que ver con una adicción. Es un consumo excesivo de un, de, vamos a poner, de alcohol, de drogas que afectan físicamente al organismo, pero el, el, el distintivo más importante es cuando tú ya no puedes vivir sin ingerir alcohol sin consumir tabaco, sin consumir droga, ¿no? Básicamente... ¿Se, se considera son, una
0: enfermedad? Perdón, perdón, se considera es que una es una enfermedad,
3: enfermedad. Es una enfermedad, está considerada una enfermedad y una de las, de las graves manifestaciones que tienen que ver con cuando hay una enfermedad mental. Sí, se considera una enfermedad. De hecho, lo que se busca en el tratamiento de las personas adictas, mujeres, hombres, adolescentes y niños, eh, en donde por eso el tratamiento tiene que ser entenderlo como una enfermedad, a diferencia de como se había comentado antes, que es un vicio, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, son los borrachos y son los, los drogadictos o los. Eh, este sí, pero el asunto es que si lo vemos como un vicio, no, no vamos a tener ningún nin, ninguna solución, lo tenemos que ver como una enfermedad física y del alma, es, tiene, es una enfermedad física y del alma, y que quien la padece, de verdad quisiera con el alma no tenerla. Esto, esto a mí me parece como muy importante, ¿no? Eh, porque hay un estigma hacia, hacia, el paciente, hacia el paciente adicto, como, ay, si tú tuvieras fuerza de voluntad, tú saldrías adelante. Ojalá pudiera tener esa fuerza de voluntad. Esto va mucho más allá y es mucho más complejo. Por eso es tan difícil que una persona a veces salga de una adicción y por eso es tan importante prevenir que ingrese a esa adicción y eh, prevenir que esto se vaya cronificando hasta que ya no tenga no tenga un remedio ¿no? muchas veces en los grupos de, de AA, de Alcohólicos Anónimos se les habla muy fuerte y se les habla muy duro en sus reuniones y, y, es, y, y lo dicen oye, no tienes otra uh, si tú sigues por ese camino hay tres, tres salidas la cárcel el manicomio o la muerte. Tú, tú escoge. A ese grado llega el paciente adicto, en donde por ese camino que vas, te quedan tres. Claro, arrasando con la salud mental y física, no solamente de él, sino de, lo que, de quienes lo rodean. Se ah, dice sí. que un alcohólico, un drogadicto, eh, afecta aproximadamente a 50 personas a su alrededor,
0: 50 personas. No,
3: 50 wow. personas a su alrededor que tiene que ver con la madre, con el padre, con la esposa, con los hijos, con las parejas de los hijos, con el ambiente laboral, con sus amigos, con sus hermanos y entonces es es toda es, son muchas personas que están alrededor de un adicto, pero no se diga cuando este adicto, en estado de ebriedad atropella a alguien, ¿no? O no se diga que por este, consumir drogas asalta, y en eso eh, puede morir alguien, o puede dañar a alguien, o sea, son muchos los daños que provoca la adicción. Y yo creo que en esta parte la, lo que yo siempre pongo como un, hay un gran sufrimiento. Así es. El adicto sufre, ...y el adicto sufre mucho... ...y la familia también... ...y la familia también... ...y sí, contestando a su pregunta... ...está considerada como una... ...como una enfermedad...
0: ...¿y qué es lo que produce este... Eh, ...estas adicciones? Eh... Muy
3: bien, claro, claro... ...pues yo quisiera comentar... ...que bueno, vamos a... ...para entrar al tema de las adicciones... ...para mí es como muy importante... ...hablar de que cuando hay una adicción generalmente es porque hay una enfermedad mental y quisiera empezar a hablar de esto nosotros es muy importante para hablar del tema de las adicciones, decir, salud mental, enfermedad mental pero vamos a ver qué es lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué es la salud mental y me parece una definición muy, muy bonita, muy importante y que nos va a ir llevando a qué es la enfermedad mental y la adicción. La salud mental es aquel estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, me parece una definición... Muy importante, ¿no? Soy capaz de reconocer mi capacidad, puedo afrontar que la vida nos va a traer complicaciones, pruebas, pero lo puedo afrontar, puedo trabajar de forma productiva y aparte soy capaz de contribuir con algo a mi comunidad, ¿no? Dejo un legado, eh, dejo algo para los otros. Esa es la salud mental. Ahora vamos a ver qué es la enfermedad mental. La enfermedad mental es, el, es cuando una persona no es capaz de afrontar las tensiones y dificultades que se presentan en la vida. No reconoce sus capacidades y, por otro lado, tampoco contribuye al bienestar de la comunidad. Y tiene muchas causas, ¿no? que pueden ser desde cuestiones a nivel orgánico, ...y vamos viendo también todo lo que tiene que ver con la patología, con la psicopatología. Para unos datos, quisiera comentar, antes de entrar ya de lleno al tema de las adicciones... ...unos datos que, que de verdad son muy preocupantes. Ahorita ustedes seguramente tuvieron la, la noticia de esta Miss Universo... De, ...no, mis Estados Unidos, mis Estados Unidos que el domingo pasado en Nueva York... Se tira de un edificio, de un edificio de 29 pisos, ella se tira desde, desde ese edificio y bueno, uno la ve en las redes sociales y bueno, eh, abogada, eh, reina de belleza, eh, ¿qué dirías? Bueno, ¿cuál podría ser el. Con factor, mucho éxito. Con mucho éxito para que una mujer pudiera tomar una decisión de estas. Y lo podemos, la respuesta la podemos encontrar aquí: la depresión. Es el trastorno mental que más afecta a la población y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, la depresión. Afecta a 300 millones de personas en el mundo. Casi un millón de personas se quitan la vida cada año en el mundo. Estos son los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay como una gran preocupación por la salud mental. ¿Por qué la gente se está suicidando? ¿Por qué la gente está deprimida? La depresión, los problemas asociados al consumo de alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las seis causas principales de discapacidad. Es decir, la enfermedad mental está con todo. O sea, se es es, están... Nos estamos, estamos eh, deprimidos, estamos tristes, y esto aumentó también mucho con la pandemia, ¿no? O sea, se, se convierte, aparte, después viene el COVID, el encierro, la falta de sociabilización, y en entonces se agudiza mucho más el problema de la depresión. Sí.
0: y bueno, eh, yo quisiera señalar que, al menos en mi experiencia aquí en Estados Unidos, los, los migrantes eh, están todavía en. en, en eh, una situación pues más, más complicada, ¿no? porque muchos han dejado eh, su familia, su cultura, su lenguaje, eh, al, y, y aunque algunos tienen una, una red ¿verdad? de, de, de eh, una comunidad ¿De que les respalda, ajá, una red de apoyo exacto, eh, eh, muchos aún así se sienten solos. Eh, padecen de ansiedad, ¿verdad? Porque están pensando a qué, va, a qué hora va a llegar la migra, a qué hora va a llegar eh, la policía, ¿verdad? Y nos va a detener. Eh, están en una situación de temor, de inseguridad, de depresión, pero multiplicada, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores, eh, pues, eh, se multiplican mucho más en, en, este, en una población como la nuestra aquí, ¿no? Y, y este, mi pregunta es, entonces, ¿todas estas cosas contribuyen? Ah, como factor de riesgo En el caso de las adicciones
3: Sí, claro eh, Ante esta parte Como vimos en lo de la salud mental En donde dicen Esta capacidad que tenemos Para afrontar la problemática de la vida ¿no? Eh, yo creo que aquí me parece como bien importante eh, atendiendo ¿no? también que es un programa cristiano en donde hay una parte ¿no? en donde se dice yo no prometo que van a tener una vida sencilla fácil y que todo se va a lograr no, ah. la vida es difícil, desde niños hasta el ancianito, hasta el adolescente ¿y cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo, cómo, ...¿cómo le vas a entrar? Entonces, eh, vamos a pensar... ...en que se toman decisiones... ...y una decisión importante es... ...¿me quedo aquí en México o me voy? Claro. Y, y tanto puede estar... En, ...en una situación difícil... ...el que se queda como el que se va... ...la situación lo importante es... ...¿cómo lo vas a afrontar? ¿Y qué tal si este chico... ...si esta persona... ...aparte del desarraigo que implica... ...irse a otro lugar... Que pues, se puede enfrentar a cuestiones de, de racismo, de clasismo eh, Las dificultades económicas También tuvieron un problema a nivel orgánico De que esté deprimido O de que a nivel orgánico Tenga un problema de ansiedad Entonces el alcohol o las drogas Sobre todo el alcohol Siempre en nuestra cultura mexicana Hemos visto que funciona como un ansiolítico ¿No? Y lo utilizamos para cualquier cosa Para los momentos muy felices O para los momentos muy tristes O porque ganó el, el, el nuestro equipo de fútbol O porque perdió, por el bautizo por... Entonces hay un gran consumo Y efectivamente hace la ilusión De que nos permite olvidarnos de los problemas Pero es una ilusión El problema sigue ahí y la situación es de que ante más, ante más in alguien ingiere alcohol y tiene la de predisposición a desarrollar la enfermedad del alcoholismo, porque el alcoholismo es una enfermedad a nivel cerebral en donde consumo alcohol y, y se, se, se activa, se activa, y cambio de personalidad y me vuelvo mucho más eh, chistoso o más sociable o me siento más valiente. O, me, o Hay un cambio de personalidad. El asunto es de que se va a querer repetir la experiencia y se va a querer repetir la experiencia una y otra vez, una y otra vez. Esto a diferencia de una persona que no tiene la enfermedad del alcoholismo y que... ...pues se echa sus cervezas... ...o se echa sus cubas... ...pero el alcohólico... ...no puede... ...ojalá el alcohólico se pudiera tomar unas cervezas... ...o unos whiskies ...el fin de semana y no volverlo a hacer... ...el alcohólico... ...lo va necesitando... ...cada vez más... ...y cada vez más... ...y cada vez más... ...ese es el problema... ...no todas las personas... ...que consumen alcohol son alcohólicas... ...hay enfermos alcohólicos... ...es el que no puede parar... ...es el que ya no puede parar... ...y antes era los fines de semana... ...pero luego va a empezar con jueves... ...viernes, sábado, domingo... ...pero luego ya no llega al trabajo... ...pero luego... ...ya lo hace solo... ...ya no, ya no se va a la cantina o ya no se va al bar... ...sino que puede tomar solo... ...las mujeres toman... ...solas en su casa... ...porque les da mucha vergüenza... ...los chicos están empezando a ingerir alcohol a los 8, 9 años de edad. Aquí en, en Querétaro hay una hay un municipio Amealco en donde la ingesta de alcohol empieza desde edades muy tempranas y llegan en estado de ebriedad a la escuela. Entonces, es una, es una situación en donde sí es muy importante. Y empiezo a hablar del alcohol porque es la... La, es, es el, el lo más que lo, lo más que se consume la ¿no? el más común. es la adicción más común es socialmente también para todo es como es, es, es una situación que lo usamos en México no, también en Estados Unidos que es lo de lo más común no este estas fiestas eh, que, que se vienen estos jóvenes norteamericanos a Cancún y se pueden pasar dos semanas eh, totalmente y que el, el objetivo es embriagarse las dos semanas, literalmente entonces si sí, vemos que en México el alcohol continúa siendo la sustancia más asociada a trastornos mentales emergencias médicas y fallecimientos, sigue siendo el alcohol este este principal enemigo. Pero, y eso es muy importante, ya hay un incremento de otro tipo de drogas desde el 2017, en donde en 2020 la demanda de tratamiento por consumo de sustancias es un indicador que nos, no, nos muestra que ahora a, le están ganando al alcohol una serie de drogas que están utilizando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes aquí en México entonces es importante que volvamos y retomemos qué vamos a hacer como papás qué vamos a hacer como, con, como adultos para prevenir que esta circunstancia llegue a casa
2: y desgraciadamente el alcohol es una digamos es una droga socialmente aceptada ¿no?
3: totalmente aceptada incluso si un chico no consume alcohol Pareciera, eh, viene toda una, una presión social de sus compañeros uh -huh. para que sí. lo consuma.
0: ¿Qué tan este, posible es que eh, eh, mis, mis, eh, mis hijos, mis nietos, eh, si yo padezco alguna adicción, padezcan ellos también de estas adicciones?
3: Yo creo que es muy importante esta parte eh, médica que tiene que ver con el alcoholismo. En cuanto vemos una cuestión de enfermedad, hay que hacer una labor de prevención con los, con los jóvenes, con los adolescentes, porque, por ejemplo, la edad promedio eh, de que están iniciándose es entre 12, 13, 14. Eh, creo que aquí es importante saber si yo tengo una predisposición al alcohol. Eh, tenemos una cultura de consumo de alcohol bastante frecuente. También ya hay familias con problemas de drogas de hace mucho tiempo, marihuana, eh, que ya, ya incluso estamos pensando en generaciones que ya tienen un, un historial, que ya el abuelito consumía marihuana, ahora el papá, ahora los hijos. Eh, yo creo que si un niño puede aprender... Que la vida se requiere de un estimulante como el alcohol para vivir. Pero ese mensaje lo podemos estar dando en casa. Eh, y, y bueno, de verdad es como no hay fiesta posible. A veces no hay, no hay fiesta posible si no está la presencia si no está la presencia de, sobre todo en la situación del alcohol. ¿no? Vemos que eh, eh, a lo mejor hay otras drogas que todavía eh, se hacen escondidas o todavía hay como cierta eh, situación, ya, llámese con los actualmente lo que se le conoce como la piedra o lo que se le conoce eh, el fentanilo, que ahorita es una sustancia, lo que le dicen la... Sí, la, lo que dicen la piedra, este, y que está consumiendo a muchos adolescentes, a muchos jóvenes en México, pero todavía está afuera del hogar, ¿no? Pero el alcohol sí me parece que con nosotros como papás eh, sí si normalizamos esta, si normalizamos este consumo. Entonces, como que la invitación sería. Eh, con tus hijos, cuál es esta normalización que se hace de que se hace de, de este consumo. Por ejemplo, ¿no? eh, aún se ha demostrado que un niño, una niña, no debe de tomar alcohol, pero hay papás que se les hace muy chistoso o muy divertido darles un pop o este o que... Eh, como, como si fuera una, una situación chistosa, ¿no? Les comparten de su cerveza eh, en, en, en algunas reuniones. O también es importante que usted, a lo mejor ustedes me dirían, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se nos ocurre decir eso? Pero se les dice a los, a los, a los papás que no permitan que sus hijos consuman una gota de alcohol antes de los 18 años de edad. ¿Por qué? Bueno, porque su cerebro está en formación, ¿sí? En su cerebro está en formación y si ingresa alcohol a ese cerebro en formación, es muy posible que se reactive o se active más o se inicie la carrera alcohólica que ya está con cierta predisposición. Este, ...a después de que sería un poco más difícil que a iniciar en la carrera alcohólica después de los 18 años. Parecieran a lo mejor para, para una familia cristiana, para una familia con educación, con valores... Esto es como, ¿de qué nos están hablando? No, nosotros jamás hacemos eso. ¿Cómo pensarán que le vamos a dar alcohol a los niños? ¿O cómo voy a permitir que mi hijo de 15 o de 16 consuma alcohol? A lo mejor en cierto tipo de familias no. Pero lo que vemos en la práctica clínica, en las escuelas, en las secundarias, es que la normalidad es que se consuma alcohol a edades y consume alcohol y en grandes cantidades a edades muy tempranas con la normalización de los papás
0: y o sea que si los sí, papás tienen vez, mucha responsabilidad en,
3: en se que ha normalizado llega
0: a ser un problema grave ¿no?
3: y la clave es el objetivo de prevenir en aquellas personas que no consumen por su edad es que no se inicien en el consumo o sea, entre más podamos prevenir, o sea, no probar alcohol antes de los 18 años de edad, esa sería una medida preventiva. Aquellos que están consumiendo, que no pasen a la dependencia, ¿no? Que es esto que les estaba comentando, cuando ya no es un uso recreativo o para pasármela bien en los 15 años o en la boda, es... Necesito ingerir alcohol para vivir y en una Se situación
0: cautivos, verdad? Del,
3: totalmente. Del es, es a veces es el, el, los hijos adultos, los hijos de los de, de alcohólicos y alcohólicas. Es por qué mi mamá no deja de tomar si dice que nos quiere porque está más allá de él, ojalá ese amor pudiera, eh, ya no consumo, no, pero es que el organismo crea una dependencia y no puedo, no puedo dejar de alcoholizarme, siento más ansiedad, siento más miedo, siento más temor, que mejor prefiero seguir con, con esta, y entonces lo que eh, por ejemplo, ¿no? Si en alguna... Porque a veces no se detectan las escuelas o también puede no detectarse en la iglesia. Eh, ¿Cuántos a lo mejor eh, eh, de verdad quisieran parar pero no pueden y mejor se alejan? Y no los vimos que estaban en, ese, en esa situación y que aquí va a ser muy importante la posibilidad de recibir una ayuda. Y la ayuda es... Eh, no eres tú, es tu adicción, es salvar al ser humano, y, pero sí atacar la adicción. Y pues bueno, eh, como les comenté, se empieza un gran camino que tiene que ver con... Y bueno, cuando yo detecto que tengo un problema, ¿cómo lo puedo atender? Y yo creo que es con oídos de la comunidad receptiva de qué es una enfermedad y qué le está sufriendo y que lo primero que necesita es ser escuchado sin juicio, ¿no? A ver, vamos a escucharte y detrás de ese alcohol y detrás de esa adicción él necesita necesitamos ver y ser evaluado médica y psicológicamente si en algún momento por ejemplo él tiene depresión tiene ansiedad y llevar a cabo un proceso en casos muy graves de desintoxicación en un hospital o estar en un grupo de autoayuda de solo por hoy no voy a consumir solo por hoy porque entonces me doy cuenta de todo el estrago que causo con mi familia con mis hijos y en donde porque para el alcohólico eh, no hay más lo único en lo que está pensando es dónde consigo el próximo trago. Considero que es muy bueno que en las iglesias podamos hablar de estas enfermedades, que te, te puedan hacer foros en donde los papás, en donde los mismos adolescentes puedan saber eh, los riesgos de que pases tanto tiempo en internet, el riesgo de que... Eh, el, el riesgo de que uses drogas, el riesgo de que, de, de con, de, que te inicies en el alcohol y sobre todo dándole esta información viene una cuestión de reconocer más cómo que es un, una problemática y cómo la vamos a abordar. ...sin esta parte del prejuicio... O, sino, ...o esta parte de la crítica... ...o esta parte de la, de la sanción... ...en donde a lo mejor... ...lo único que podría hacer es alejar... ...y que el problema continuara y continuara... ¿no? ...sino que al abrir los foros... ...esto se pueda hablar... ...y se pueda, se, se pueda... ...el niño pueda tener más información... ...y como hija... ...es como... ...tal vez estaba yo pensando... ...que probablemente a lo mejor en la iglesia... No se vea el asunto del papá alcohólico o de la mamá drogadicta, o al o papá drogadicto o una mamá alcohólica, pero eh, puede ser o que no vayan y a veces van los niños. ...y a veces van los hijos... ...o a veces va la esposa... ...pero al ser una situación tan vergonzosa... ...no está como esta posibilidad de hablar... ...de lo que está pasando dentro de la casa... este ...nos da pena... no, no ...nos avergüenza... Y, ...y puede ser que efectivamente... ...uno guarde ese gran, gran secreto... ...porque se disimula muy bien... no en ...la familia alcohólica... ...esa es su especialidad hacer como que no está pasando nada cuando están sufriendo mucho. Entonces la posibilidad de que cuando hayan foros y levanten la mano y tengan la oportunidad, a lo mejor algún chico dice es que mi mamá tiene este problema, mi papá tiene este problema, mi hermano tiene este problema o los abuelitos digan estamos muy preocupados por mi nieto porque no ha llegado. Pero me parece que a veces es un tema que avergüenza y avergüenza mucho cuando no es un no es una situación de avergonzarse, es una cuestión de una enfermedad. Y entonces, al abrirlo, esto nos puede ayudar. Y eh, desde el punto de vista de, de, de la iglesia, eh, creo que algo que podría ser muy importante es la escucha. Y luego creo que también la, la, a, apoyarnos en, algunos, eh, en algunas situaciones tales como... Eh, un psiquiatra, un psicólogo, los grupos de doble A que tienen su función y han funcionado mucho en todas partes del mundo eh, porque entonces ahí se reúnen y lo, lo cuento porque lo, lo sé por experiencia en donde... Eh, hablan de, se habla de un poder superior, ¿no? Eh, ellos llegan de todas las religiones y hablan de un poder superior y que es el único que puede tomar el control de mi vida, y que, y que entonces ahí con el, el compañerismo, porque eh, el alcohólico, a quien que lo, lo puede entender y escuchar, es otro alcohólico, ¿no? Y a los hijos adultos de alcohólicos nos puede escuchar muy bien otro hijo, porque Vivimos lo mismo, esta misma vergüenza, esta misma incoherencia. Este, y por otro lado, eh, creo que algo que siempre pasa en, en el adicto es la falta de amor propio. Es la falta de, de alguien que no lo amó o que no se siente reconocido. Entonces, en las historias es mi papá, mi mamá, mi esposa... Pero ya quitando todo eso, y creo que es ahí donde lo que ustedes mencionaron, ¿no? La respuesta en un Dios que te ama tal cual como eres, ¿no? Y entonces este amor incondicional, ¿no? Eh, me parece que esa es la... esta parte espiritual y que creo que es la, la parte que cada vez eh, es más importante que llegue a, a, a este tipo de, de personas en centros de rehabilitación, este es, es eh, yo me acuerdo de un, unos hermanos que llegaban a cantar a un centro de, de rehabilitación, y esos himnos, esas alabanzas, eh, hacen, les, les hacen mucho, mucho sentido, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, estaba pensando en, en la parábola de, bueno, del hijo, del hijo pródigo, muchos se sienten así, porque efectivamente el alcohol te lleva por caminos en donde regresan totalmente en harapos, no porque pasan por muchísimas circunstancias y qué importante que en las iglesias, que en la familia, siempre haya esa posibilidad de ese regreso a casa. Entonces yo, 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 yo creo que es un tema muy amplio, eh, pero eh, a todos los papás uh, que nos están escuchando, te invito... A que prevengas que tus hijos se inicien en el consumo. Con tu ejemplo, con tu cariño. Y eh, el gobierno actual, el gobierno de México, eh, nos da a conocer una como un decálogo de como de 10 puntos, 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos o hijas consuman alcohol o drogas. Una empieza por el ejemplo. Si te ven tomando, lo van a normalizar. Dos, conoce a sus amistades. ¿Quiénes son sus amigos? Tres, edúcalos con valores positivos hacia la vida. La vida es dura, la vida es difícil, pero vale la pena vivirla. Motívales a tener amistades positivas. Eso es muy importante. Al adolescente le importa mucho el amigo, los amigos, sus pares. Es muy importante para el adolescente. Pero tú tienes que conocer quiénes son los amigos de tus hijos. ¿Quiénes son? escucha, Escúchalos. Fortalece su autoestima. Habla con tus hijos e hijas sobre las drogas. Hay que hablarlo. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es el... Y conocer papá y mamá. ¿Cuáles son esos indicadores? En una plática que tenemos es desde que llega con los ojos rojos, de que no llega a casa, de que este desaparece dinero de la casa. Este, Hay varios indicadores que da tanto miedo y da tanto dolor que no, a veces no lo queremos reconocer. Enséñales a decir no, no quiero alcohol, no. Y te voy a decirlo, enseñarles a que ante sus amigos digan no. Promover que realicen actividades sanas y divertidas Y aprender a identificar las señales de alarma ¿no? Es como, como lo que estaba usted comentando, Pastor es, eh, De los videojuegos y, y todo esto Estamos en una era digital no, no va a ser posible que nosotros a nuestros niños ya les digamos No va a haber celular, no va a haber tablets, no va a haber videojuegos Pero lo importante es que tú estés ahí acompañándolo ...todo el tiempo... ...y veas lo que consume... ...visualmente... ...pero también lo que ingiere... ...es un acompañamiento... ...y esa es una una eh, situación muy importante... ...de acompañarlos como papás... ...a nuestros hijos... ...esa es la prevención...
0: Muy bien, gracias... ...Pastora Nancy...
1: Bueno, creo que a, a testimonio propio... este, ...recuerdo mucho la situación... ...en, en mi hogar, en mi casa acerca de mi papá, este, él fue por mucho tiempo alcohólico, empezó social y después eh, la situación fue empeorando este, eh, más a más, eh, fue siendo muy crítica, pero recuerdo mucho cuando mi mamá este, fue la primera que se hizo eh, cristiana en la casa, de ahí este, empezamos a ir nosotros, recuerdo mucho que mi papá negaba el, la cuestión de acercarse a Dios y toda esta situación, pero un grupo de hermanas este, de la misma congregación donde nosotros asistíamos empezó a orar con fervor a hacer, este, para con mi papá. Llegó el momento en que, es cierto, Dios hace milagros, Dios hace muchas cosas sorprendentes. Este, mi papá, no puedo decir lo que un día para otro dejó de tomar, pero sí este, el cambio y el milagro se hizo. Cuando mi papá acepta en una eh, campaña evangelística a, a Dios, y este, es cierto el cambio fue este, haciéndose eh, poco a poco y creo que la respuesta para nuestras situaciones eh, ya sean propias o familiares siempre va a ser eh, Dios es cierto nuestra decisión propia de decir ya no lo voy a hacer o la fuerza de voluntad que podríamos <risa> tener pero creo que algo más allá nos va a ayudar y siempre esa respuesta va a ser Dios en lo personal cuando este, yo también viví esta situación de, de tomar este, y de algunas otras situaciones. Mi respuesta también fue este, inmediata a Dios. no Dios es el que va a obrar en nuestras vidas, es el que va a hacer el cambio. Eh, es una transformación, pero Dios va a estar ahí acompañándonos. No les voy a decir que es algo fácil, porque no es cierto. Pero también debemos de recordar que Dios es el que nos va a dar esa fuerza, ese ánimo, ese aliento de seguir adelante y Dios transforma vidas pero sobre todo las familias también, así es que tal vez podríamos decir que, que no es una adicción lo que nosotros estamos viviendo o no es algo eh, de lo cual nosotros no podamos salir en realidad muchas ocasiones negamos lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, pero cuando ya vemos la situación mucho más difícil es cuando empezamos a ahogar Dios está Atento a darnos su mano Para sacarnos de esa profundidad En la adicción en la cual nosotros nos encontramos Si nosotros nos tomamos de su diestra Él nos ayudará A salir adelante De cualquier adicción que nosotros podamos tener Por muy mínima que la veamos Él siempre nos va a dar Esa respuesta de bendición
2: Amén David Bueno, yo me quedo con Cuatro puntos que rescato de, de todo lo que hemos visto. Y uno es... El adicto no goza de, su ad, de la adicción. La sufre. La segunda es... El adicto afecta no solo su vida. Sino... 50 personas al menos de su entorno. La tercera es... La comunidad debe de escuchar al adicto sin juzgarle para poder ayudarle y la cuarta es hay esperanza todas vale. las personas que tengan alguna adicción si ya saben que tienen una adicción sepan que también
0: hay esperanza y nuestra esperanza más más grande está puesta en nuestro señor jesucristo Bien, quiero darle las gracias a nuestra hermana Leti y a todos ustedes por haber estado hoy con nosotros. Eh, pues los dejamos con esta palabra de esperanza. Si tienen alguna necesidad, si tienen eh, alguna adicción, busquen, busquen ayuda, ¿verdad? Todo, todo tiene solución eh, si nos ponemos en las manos de Dios. Pues con esto los dejo. Recuerden siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar.